0: Saben decir lo que tú quieres escuchar Y no te atreves a hablar Ingrid y Tamara En MBS
1: 102.5 ¿Cómo están? Excelente inicio de semana Hoy en el día de hoy Tendremos un gran programa para todos ustedes Nos va a acompañar nuestra coach de vida Carla Lara Que nos trae un tema para reflexionar Las cinco creencias que te detienen en la vida
2: ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? Conecters, feliz lunes, iniciando semana. Oigan, ¿saben qué? El próximo 8 de julio se conmemorará el Día Mundial de las Alergias. Por eso hoy vamos a platicar con el alergólogo, doctor Saif Arablin, que nos dirá cuáles son las alergias más raras ustedes tienen o cuáles son las más comunes, sobre todo para tomar en cuenta en esta época de lluvias.
1: Es lunes de deportes, con nuestro querido Paco Ánimas, que nos dará el reporte de la actuación de Checo Pérez en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde regresó al podio, ocupando el segundo lugar, que, híjole, qué sustos nos pegaba, Eh, pero lo logró.
2: Además, nos espera un gran mensaje de la carta del comentarot. Está bueno, bueno de Buenolandia. Oigan, todo esto para iniciar la semana, pero además tenemos... Tickets para los mejores eventos y es lunes de viejitas y bonitas. Díganos qué canción esa, esa que le trae buenos recuerdos. ¿Quieren escuchar, por favor? Somos Ingrid y Tamara NMBS. MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara NMBS 102.5
1: Qué buena forma de comenzar este día con Everybody Have Fun Tonight. Y como dice esta canción, Everybody Want Chong Tonight. Sí, es de Wan Chong. <risa> <risa> ¿Me salió bien o no? <risa> no? Pero muy, pero muy. Qué, qué bárbara, ¿eh? <risa> en fin, estamos muy contentos de darles la bienvenida a este programa. Deseamos que hayan tenido un gran fin de semana, eh, que hayan podido descansar, que hayan podido convivir con la familia. Nosotras les hemos preparado un gran programa que, como siempre, tiene un poquito de todo, lo cual eh, me da mucho gusto, vamos a aprender, vamos a disfrutar del entretenimiento de los deportes, hablaremos eh, de muchos temas, tenemos regalos, carta reflexionaremos también, bueno, cualquier cantidad de cosas para ustedes. Así es que gracias por acompañarnos a la gente linda que en este momento se encuentra en la Ciudad de México y nos sintonizan a través del 102.5. También con mucho gusto saludamos a Córdoba, que están en FM Globo 102.1, también a Comitán, que están en EXA 95.7, gracias a Mazatlán, que nos acompañan en EXA 89.7, y también Tapachula, ¿cómo están? Qué gusto que estén con nosotras en EXA 91.5. Y a quienes en este momento estén en las plataformas digitales, que estén escuchando el podcast que es publicado todas las tardes, también nos da muchísimo gusto saludarlos. ¿Tú cómo estás, Tam?
2: Ingris, mi Ingris, 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 <ríe>
1: extrañándote,
2: qué bueno que estás Gracias. con nosotros. De verdad que sí, y, y bueno, pues no sé si a ustedes les pase conectar, pero eh, quería compartirles que a qué gusto me siento en el programa. O sea, como que digo... Ah, sí. ¿Verdad? Ahorita que estabas ah, diciendo, sí. tenemos preparado para todos ustedes un gran programa, y yo decía, la verdad sí, o sea, digo, vamos, que modestia aparte, pero, pero ad, más allá del, del contenido que por supuesto ha sido eh, meticulosamente revisado por la producción de este programa, por nosotras obviamente también, con la intención de, de que sea algo bueno para ustedes, que, que les sirva, que les agrade, que les ayude... Pues es esta sensación de saber que ustedes están con nosotros queriendo pasar un muy buen rato y saben que nosotras también. Entonces, bueno, eso ya nos une. Ojalá que de verdad que así se los hagamos pasar desde el inicio de la semana. Bienvenidos sean todos. Mi Ingrid, tenemos Pregunta Oye, del Día. más allá eh.
1: de que nos entregaron el rating y el mes pasado ¡Auch! hemos sido lo más alto desde la historia, cuando <ríe> estamos a punto de eh, cumplir dos años, pues nos sentimos no solo felices, sino muy agradecidas por el hecho de que ustedes nos elijan y de que podamos compartir este tiempo juntos, porque estoy segura de que todos no solamente la pasamos re bien, sino que además, híjole, ¿cómo le aprendemos, no? Sí,
2: sí, 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 pero este pues sí, la verdad es que sí, la intención es esa, y como decías, este, mencionando los números y el rating, pues darnos cuenta que, que ustedes así lo sienten, entonces quiere decir que vamos por buen camino, y nada nos llena más de felicidad que ustedes nos digan para dónde quieren dirigir este programa, qué es uh -huh. lo, cuáles son sus dudas, cuáles eh, que, las especialidades que quisieran que tratáramos y demás, porque así se hará.
1: y Oye, entre las... No sé Ajá. Si te sientes así, pero es como cuando de pronto mis hermanas tenían una pareja como ya más estable, y yo sentía que la familia crece, ¿no? O de sí, pronto sí, llega sí. un bebé y la familia crece y de pronto uh -huh. siento que en este programa la familia de Ingrid y Tamara crece. Ay, ah, ¿no? sí. Se siente bien bonito. Que,
2: este, entrando eh, pues, en la cursilería que me encanta, ¿verdad? Gracias. Este el primer día de, de Ingrid y Tamara decíamos, hacíamos la analogía de estar eh, estrenando un hogar donde las digamos, las matriarcas del hogar, éramos Ingrid y yo, y entonces, además de conocernos y llevarnos bien, pues, era llevar el hogar bien, la casa bien, ¿no? Y entonces, uh -huh. sí, como bien dices, evidentemente, no, somos una familia en el sentido, con esta analogía, eh, pues, con la producción del programa, Janín, Itzel, ajá, Mario, ajá, ¿no? Ajá, Todos los que se van sumando. Ajá. Pero sí, como que la familia va creciendo, va creciendo, pásenle ustedes, este, pásenle por aquí, tenemos otro cuarto, sí, como no, este vénganse a comer, a desayunar. <ríe> Parece esto como una gran Así lo veo yo. Ojalá que ustedes también se sientan igual, insisto, de a gusto con el programa. Y tenemos pregunta del día, que les voy a decir, esta, esta parte del programa me gusta mucho porque es donde siento que yo les conozco. Voy sabiendo sus gustos o vamos sabiendo que sí, que no, que van pensando de ciertos temas, y eh, el día de hoy no es la excepción. ¿Qué? ¿Qué ventajas creen que tiene el libro electrónico? Es la pregunta del día, porque hoy es día del libro electrónico. Entonces, no sé si ustedes acostumbren leer eh, libros electrónicos o prefieran los físicos, pero sin, sí yo creo que sin duda el libro electrónico tiene sus ventajas. ¿Tú qué dices?
1: Es que me estoy riendo de mi respuesta, porque... ¿Por qué? Híjole, porque para mí la ventaja del libro electrónico es que le puedes ampliar la letra.
2: Te lo juro que sí, choca las manos, ya estamos, pero
1: Porque te juro que sí, me pasa que a veces los libros físicos inconscientemente le quiero hacer así con los sí. dos deditos, ¿sabes? Pues para ya... abrir, y es como sí. de, ¡ay, este no se abre! Si a los
2: tickets que te dan en la tienda ¿verdad, ¿verdad? ¿verdad? Le, le, le quieres abrir,
1: le quieres o hacer se, O a las <risas> etiquetas de las cosas para alcanzarle a ver bien los ingredientes y eso. Este. Todo Exacto, para mí esa es la mayor ventaja. Y que también puedes tener varios libros dentro de un solo lugar, ¿no? No tienes que cargar con varios libros, sino que puedes encontrarlos ahí. ¿Y sabes qué otra cosa que también me gusta? Que puedes es que, ponerles es que, indicadores,
2: ¿no? Sí, 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 sí. Es verdad. Es, es, tiene muchas ventajas el libro electrónico. ¿Sí? De entrada, eh, les cuento que a mí, a través de este programa, uh -huh. me ha servido muchísimo ese método. Claro, porque, eh, Evidentemente, pues, este, los autores de libros que vienen al programa Dejan los libros o mandan los libros a la cabina o a la estación Y, pues, yo no estoy ahí uh -huh. Entonces, que me manden a mí este, el libro electrónico para poder hacer la entrevista Bueno, me ha hecho gran fanática y le he encontrado muchísimos beneficios Tienes toda la razón, lo puedes llevar... A tantos lados como lleves tu móvil, ¿no? Entonces, pues, este, cual, ahora sí que cualquier chico rato, <risa> cualquier momento es bueno para abrir el móvil y, y, le, y seguir leyendo en, en donde te quedaste. Así es que cuéntenos ustedes, ¿qué ventajas creen que tiene el libro electrónico y cuál es el libro físico en arroba Ingrid Tamara, MBS? Mientras nosotras, oigan, les decimos, les queremos decir que cada vez más mujeres, fíjense bien, ¿eh? cada vez más mujeres encuentran su pasión en el automovilismo. Uh -huh. Uh -huh. Y ahora en la Fórmula M también. Tal vez podrán enamorarse de una nueva SUV diseñada en Londres, una HS de MG, además de ser una camioneta, bueno, súper elegante, tiene asientos de piel, motor 2.0, modo
1: super sport, ¿verdad Ingrid? No vaya, además es un lujo manejarla. Y si la conduce una mujer, pues mejor. Así es que ya saben, Women uh, Lead the Way, MG Enjoy All. Waze, está buenísima tienen unas cosas súper padres la verdad es, es algo relativamente nuevo, me di una vuelta y tiene, tiene unos coches, no solamente este es SUV sino que tiene varios coches que están súper padres como que los interiores están como muy modernos está pero elegante sí, no, está bien no sé bonito, que... así es que vive la experiencia con Fórmula M listo, vámonos un corte pero volvemos en unos minutos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5 regresamos
0: Ingridita mala en MBS ciento dos punto cinco. Ingridita Mara en MBS ciento Continuamos.
2: ¿Y ustedes cómo andan de sus valores? Básicamente es lo que nos quiere decir la carta del día de hoy, que se llama Ordena tus valores. Estamos justo en el momento del comentarot con esta carta que es la número 24 del oráculo La voz de tu alma, Ferbroca. Ordena tus valores. Fíjense que tiene la imagen de una mujer que está sentadita poniendo un ladrillo sobre otro ladrillo muy ordenaditos. ¿no? como construyendo una pared de ladrillos en una noche estrellada. Ordena tus valores. Y dice así, ¿sobre qué valores o principios vas construyendo tu vida? ¿Cuáles son las palabras claves que van permitiendo tu evolución y crecimiento? ¿Qué emociones y creencias son el sostén de la realidad que habitas y de la vida plena que quieres experimentar? La voz de tu alma dice que tenemos que observar nuestros valores, nuestros principios, aquellas cosas en las que realmente creemos. ¿Para ti, para ti es importante el amor? Si este es el caso, colócalo en un lugar fundamental en tu vida. Llévalo a pasear, todas, a pasear a todas tus actividades. Come con amor, trabaja con amor, habla con amor, piensa con amor. Cuando aprendemos a reconocer los valores esenciales y nos aferramos a ellos, nuestra vida empieza a desvelarse con un valor ético profundo. No estamos hablando de la moral cotidiana, estamos hablando de los principios sobre los cuales queremos regir nuestra historia. La abundancia, la felicidad, el compañerismo, la confianza, la espiritualidad. Pueden ser palabras sueltas o principios fundamentales para crear y recrear la gran obra que es tu vida. En los cimientos de las cosas que más amas están implícitos estos valores. Ah, y, y vuelvo a preguntar, ¿cómo andas de tus valores? <ríe> y es que muchas veces, ay, sí, queremos saber cómo andamos de nuestros valores financieros, ¿no? Y andamos revisando nuestra cuenta. Sin embargo, estos valores ah, son fundamentales. Me parece a mí, eh, podría decirles el día de hoy, eh, que yo creo que son los valores que me heredaron mis papás, es decir, probablemente valores económicos o financieros no, no, no recibí. Muchos o prácticamente nada, pero los que sí importan, este tipo de valores, absolutamente casi que creería yo que todos. Qué importante eh, estar basados en eso, en la ética, en el respeto, en el compañerismo. De verdad, somos así, eh, revisemos qué tal estamos en esos temas, porque muchas veces estamos en la queja de que no recibimos precisamente aquello que deseamos de otras personas pero qué tanto lo estamos dando qué tanto lo estamos fomentando qué tanto lo estamos cimentando en nuestra vida todos esos valores importantísimo para ir día a día y de ahí agarrarnos sin duda alguna yo creo que los valores son nuestra brújula y que cuando más perdidos nos encontremos que cuando peor lo estemos pasando que cuando los momentos de vida sean difíciles, si regresas a revisar tus valores, a cómo andas de tus valores y de ahí te agarras y de ahí reinicias y de ahí empiezas otra vez a caminar. Seguramente el camino será mucho mejor recordándote quién eres y por qué quieres lo que quieres y por qué mereces lo que mereces, agarrándote precisamente de tus valores. ¿Qué dice
1: Ingrid de esta carta? Pues mira, justo eh, ahora que empecé a leer esta carta me puse a pensar como cuáles son mis valores. ¿No? Uh -huh. Y creo que muchas veces valdría la pena que pongamos en tela de juicio lo que creemos que son nuestros valores. Uh -huh. ¿no? eh, por alguna situación eh, me, me hizo esta carta recordar cómo eh, muchas veces nos han enseñado desde niños que aparentar uh -huh. es un gran valor. <risa> ¿Sabes? El aparentar que uno es A, B, C, D y Puede ser desde buena persona Exitoso, fuerte, valioso Guapo, simpático Agradable, querido eh, Cualquier cantidad de cosas eh, Que nos han enseñado desde que somos muy niños Y yo creo que aparentar es de las cosas eh, no solamente menos eh, útiles, sino de las más tóxicas que puede haber. Uh -huh, uh -huh. Porque podemos vivir toda una vida aparentando ciertas cosas. Y cuando somos... Eh, realmente eh, cuando nos agarramos fuerte de los valores que realmente valen la pena De los uh -huh. valores que muestra esta carta como la abundancia, la felicidad, el compañerismo, la confianza, la espiritualidad Nos damos cuenta que las apariencias van justo en contra de esto uh -huh. eh, Yo a veces tengo la sensación de que hay gente que incluso vive para salir en la foto Realmente, ¿no? Como para uh -huh. eh, mostrar algo en redes sociales que no está ni siquiera cercano a una realidad. ¿Cuántas imágenes hemos visto de eh, parejas supuestamente felices, de personas que supuestamente se la pasan increíble porque todo el tiempo están viajando, eh, de personas que presumen un cuerpo que a lo mejor en cuestiones de estética, y lo voy a superentrecomillar, entrecomillar, uh -huh. podría parecer sano? Pero muchas veces no sabemos a lo que se están sometiendo para eh, mostrarse de esa manera. Yo me acuerdo hace unos años, y a mí esto es algo que se me quedó así grabado en el alma, supe de una conductora de televisión que acababa de tener a su bebé. Uh -huh. Y la vimos en la televisión así, te juro que yo creo que ha debe haber sido como cinco días después de haber tenido a su bebé. Y el cuerpo era como si nunca hubiera tenido un bebé. Y después me enteré que su práctica era eh, comer a base de suero los primeros 21 días, eh, cuando tenía su bebé, porque así por medio de la lactancia bajaba los kilos que pudiera tener de más. Y a mí se me hizo que, o sea, que era una agresión terrible hacia ella y hacia su bebé, ¿no? Porque pues finalmente cuando tienes un bebé y estás en la lactancia, tienes que cuidar mucho lo que comes, porque justo ahí es donde están los nutrientes para tu bebé y para ti, ¿no? Eh, no quiero pensar el, el daño que, que se pudo eh, estar haciendo a través de esta práctica, que justo tiene que ver con eso, con la apariencia. Entonces creo que es bien importante que eh, no, pongamos en tela de juicio, ¿no? ¿Qué es lo que creemos que son nuestros valores? ¿Cuáles, ¿cuáles son los en los que realmente vale la pena que nos... ...que nos apoyemos y me gusta porque esta carta en la voz de tu alma dice... ...la voz de tu alma te dice que hagas una lista de lo que es más importante para ti... ...a partir de qué situaciones todo lo que creas o vives se expresa y manifiesta... ...en qué crees profundamente, eso se me hace fundamental... ...crece uh -huh. en el bien, crece en el respeto por la tierra... ...crece en el amor y en la compasión por los, los seres humanos... ...crece en la vida plena y eres feliz... Cuando lo pones en papel y lo ordenas en palabras, algo en ti se despeja. Ahora, embellece esa lista, decórala, adórnala y enmárcala. Ten a la vista siempre presente lo que es esencial para ti. Y yo creo que si nos damos a la tarea de hacer justo esta lista, podemos descubrir lo que realmente son los valores que valen la pena, en los que eh, realmente merece que trabajemos, y sobre todo que los utilicemos como pilares fundamentales, porque sobre todo en situaciones difíciles, estoy convencida que cuando tenemos unos valores internos que son fuertes, que son firmes, mes podemos con cualquier situación, ¿no? De
2: acuerdo, es nuestra brújula, pero además, ¿sabes que Cuando revisamos precisamente esos valores que, como bien dices, cuáles son los importantes, cuáles son los que nos llevan a, a tener una buena vida, este, de calidad, pues, de paz, de armonía, entonces distinguimos más fácilmente en el otro aquellos valores que nos hacen coincidir, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando estamos conscientes de cuáles son esos valores que nos hacen bien, podemos ver en el otro que también tiene los mismos valores que nosotros y entonces será una relación mucho más cordial y mucho más fácil y cuáles no
1: queremos para nuestra vida. ¿Estás de acuerdo? No, o ver que la otra persona no tiene los mismos valores que tú. A uh -huh. lo mejor eh, tú eh, lo que quieres es eh, una relación, y no hablo solamente de pareja, ¿eh? Puede no, ser no, de no. amistad, puede ser de trabajo, eh, más profunda, y con valores distintos, y a lo mejor la otra persona quiere algo algo más superficial, o a lo mejor lo que le interesa es el dinero, lo que le interesa son, vuelvo a lo mismo, las apariencias, ¿no? Y eso es lo que tú no quieres, y cuando realmente puedes estar con una persona en donde los valores fundamentales son los mismos, yo creo que es cuando tienes la posibilidad de realmente crear un camino. Juntos.
2: Claro, cuando tú ponderas, por ejemplo, el valor de la honestidad, reconoces Ajá. más fácilmente quién uh -huh. lo pondera igual que tú o quién le tiene prioridad, eh, digamos, al, al, al mismo nivel que tú y así ¿O vas. ¿O quién no? A, Ajá. A, a, exactamente, armándote en la vida. Pues muy buena carta para el día de hoy para recordarnos al inicio de la semana cómo andas de tus valores a ver, no nada más revises los valores del banco <ríe> tu cuenta de banco revisa cómo estás de tus valores y, y sobre todo eh, si necesitas de ellos siempre recurrir dicen que los, los valores precisamente no son negociables se es honesto o no se es honesto se es respetuoso no, no a veces que sea respetuoso sí, y a veces sí. no se de es este, confiable siempre, O sea, los valores siempre deben de estar y, y no, no son negociables En fin, chequenle la carta por favor Que es bonita, es para ustedes la ponemos siempre en nuestro Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS, y pues si la quieren compartir o si quieren profundizar en ella, estamos totalmente dispuestos, bueno, no dispuestos, sino abiertos obviamente a leerles y a, y a saber qué opinan de ella, mientras nosotros nos vamos a ir a un corte, regresamos porque Paco Ánimas nos tiene, por supuesto, los pormenores de la carrera de Checo Pérez, del podio, del segundo lugar y más de deporte. Somos Ingrid y Tamara, en MBS, volvemos.
0: Ingridita Mara NMBS 102.5 Ingrid Mara NMBS 102.5 Continuamos Adrenalina y emoción deportiva con Paco Ánimas
1: muy felices de darle la bienvenida a nuestro querido Paco Ánimas, que... Ay, nos tienes buenas noticias. Cuando sí. nuestro querido Checo Pérez se sube al podio, estamos de fiesta. ¿Cómo estás, Paquito? ¿Cómo están? Muy buenos días. Y más de la forma en la que lo hizo, ¿no? La verdad es que ayer uh -huh. Checo Pérez rescató el podio
3: en Gran Bretaña luego de ir eh, último en algún momento. La verdad es que fue una gran remontada. Fue votado incluso como el piloto del día en Silverstone, el mexicano, que obtuvo un segundo lugar contra la victoria en esta que es la catedral del automovilismo, tras vivir una primera mitad de carrera de pesadilla y terminar peleando por la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña, la verdad es que es algo destacable. El inicio de la carrera, la verdad, fue malo para el Tapatío, pues eh, uh -huh. perdió ante Luis Hamilton y posteriormente con Fernando Alonso, quien le ganó al de Red Bull y perdió la ventaja en la curva 3. Las banderas rojas aparecieron por el momento en el que apenas en la primera vuelta por el accidente que involucró a los cinco pilotos, siendo Juan eh, Yu Show, el más perjudicado, no solo por quedar fuera, sino porque en un incidente con George Russell, su Alfa Romeo terminó de cabeza y se estrelló directamente contra la valla metálica. Eh, eso provocó que las acciones se detuvieran con bandera roja en el relanzamiento de la carrera con parrilla detenida, ahí fue donde el, el tapatío Checo Pérez ganó en principio la tercera posición y por un momento pudo ponerse en el segundo puesto, pero respetó a Max Verstappen, por lo que al intentar mantener su posición, perdió con Leclerc y... Eh, parte del alerón también eh, lo perdió Checo fue en la quinta vuelta cuando entró a Pitt para un cambio de alerón y lo relegó hasta la última posición teniendo una desventaja de 17 segundos por el lugar 16 en 12 vueltas remontó cuatro posiciones y para la 21 el de Guadalajara escaló hasta el octavo lugar ¡Wow! quedando por detrás de Esteban Ocon quien marchaba 1.9 segundos por delante Ocon ingresó a Pitt en la vuelta 22 y Checo Pérez obtuvo la posición teniendo a Max Verstappen a poco más de 3.1 segundos. Checo subió al sexto puesto con la entrada del de holandés a los boxes uh -huh. y eh, recortó 13 segundos que tenía con Fernando Alonso. En la vuelta 33 logró la quinta posición al ver que el Asturiano entró a pit. En la 35 ascendió al cuarto lugar con el ingreso a Pitt de Landor Norris. Uh -huh. Ya la carrera vivía una, un giro inesperado en la Vuelta 39 con Esteban Ocon detenido en pista con su Alpin. Eh, esto es lo que abrió las puertas para que el mexicano entrara a pit y cambiara sus llantas a compuesto duro. Mientras que el más perjudicado fue el líder, Chávez Lecrec. En el relanzamiento se vivieron las maniobras más emocionantes del fin de semana con Checo superando primero a Luis Hamilton para la parte interna de la curva y teniendo en la mira a Leclerc. Luego de todo este tema se convirtió en el momento más dramático de la tarde pues Hamilton aprovechó el duelo para subir al segundo lugar y el mexicano no se quedó de brazos cruzados y fue por el inglés haciendo que se viviera el otro duelo de esos intensos de los que nos tenían acostumbrados en la temporada pasada. Y en, el, en este caso el de Red Bull salió victorioso. ¿no? Checo luchó, se abrazó con todo lo que podía a su monoplaza, empezó a poner una ventaja sobre Hamilton y dejó escapar a Carlos Sainz quien se llevó su primera victoria de la temporada Checo, eh, segundo sitio, y bueno, convirtió una desgracia en un domingo dulce, de paso, no solo retuvo segundo lugar, sino que también recortó distancia al líder Max Verstappen, quien terminó séptimo en esta ocasión, así que, la verdad, aunque quedan un par de investigaciones pendientes de la FIA al cierre de este reporte, pues no hay penalizaciones todavía sobre Checo o algún otro piloto, pero de verdad fue emocionante lo que le sigue.
1: Pues es que la prensa lo describe como una de las mejores carreras en la historia. Y es que era impresionante porque cualquiera podía ganar, ¿no? O sea, no 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 había un líder que, que realmente estuviera destacando todo el tiempo. Era de, no, yo creo que va a ganar este, no, va a ganar este, va a ganar este. De hecho, vi algunas imágenes en donde estaba eh, Tom Cruise con el papá de Checo Pérez ahí celebrando. Uh -huh.
2: Oye, o sea, lo que me queda claro, y con esto que dices este también, Ingrid, es que uh -huh. no solamente se necesita ser rápido ya, detrás del volante, es que necesitas tener una agilidad mental para que en ese momento, cuando sucede todo con los otros carros, con los otros competidores, que todo el mundo va tan rápido que además tienes seguramente a gente hablándote al oído, tengas que tomar decisiones ya, rápido Este, me voy por aquí, por allá Es mis respetos de verdad para esa agilidad y rapidez mental de Checo Pérez Sí, definitivo, la
3: verdad que Termina por ser principalmente eso, ¿no? El, el factor de en qué momento apretar, en qué momento... ¡Claro! El, el la estrategia. Y, y, y como tú dices, mentalmente fuerte, porque, ojo, de ser el último lugar, cualquier otro piloto se hubiera eh, quedado atrás, ¿no? O sea, ya no aspiras a, a ganar, y estuvo muy cerca de hacerlo. La verdad es que sí, como dice Ingrid, es catalogada una de las mejores carreras de los últimos tiempos, y la verdad que un mexicano siga demostrando este talento, de verdad, que da mucho, pero mucho gusto. Mmm... Oiga, no, amiga, nosotros también Arrancó el torneo <risas> mexicano Regresó el fútbol mexicano Ya se le extrañaba a la gloriosa Liga MX arrancó con el partido entre Necaxi y Toluca que se pospuso por tema de granizo, se jugaba el viernes se pasó sí. al sábado, el Toluca terminó por derrotar al Necaxa tres goles a uno, el viernes sí se jugó el de Mazatlán contra Puebla, gana el Puebla cuatro goles a dos al Mazatlán, las Chivas empataron cero por cero con FC Juárez el equipo de Cruz Azul vence de visitantes tres por dos a Tigres América con el bicampeón Atlas de Guadalajara empata cero por cero en el Estadio Azteca el equipo de San Luis pierde en casa dos por uno ante León en, el, en Santos Laguna, allá en Torreón, el equipo lagunero derrota cuatro, cuatro goles a tres a los rayados del Monterrey. Perdón, tres goles a dos a los rayados del Monterrey. Y uh -huh. el día de hoy cierra la jornada el Pachuca contra el equipo de Querétaro a las nueve de la noche. En el regreso de la Liga MX, recordemos uh -huh. que van a ser 122 días en los que vamos a tener jornadas regulares. Uh -huh. Liguilla, repechaje, repechaje, liguilla y campeón del fútbol mexicano, porque se ajusta el calendario
2: para recibir a Qatar 2022. Ah, es verdad. Oye, dime una cosa, Paco. Eh, comparándolo como sucede cuando va a empezar el fútbol americano, que se arman los equipos y, y te, te das cuenta si tu equipo está bien armado en el draft que, que sucedió antes y, y a quienes agarraron para la defensa y demás. ¿Sucede lo mismo en el fútbol soccer? Es decir, ¿se armaron los equipos o regularmente no sucede así? ¿Uno que otro habrá cambiado nada más? Sí, sí sucede,
3: y, y sin duda es que el mercado de fichajes en esta ocasión es muy corto, muy, muy corto, porque eh, termina por ser... Eh, eh, pues eh, el tiempo para las contrataciones, no hay un tiempo estimado como en el draft de la NFL, en este uh -huh. caso dicen es base a negociaciones y demás, por ejemplo, eh, el día de ayer apenas llegó el último refuerzo de Pumas, Eduardo Sanzio uh -huh. no pudo ver la actividad de la jornada 1, uh -huh. llegó el último refuerzo de los rayados del Monterrey, Berterame, al, a la ciudad de Monterrey, estos apenas harán pruebas físicas y demás, eh, llegó Rotondi, el delantero de Cruz Azul, entonces todavía los equipos se siguen armando porque el cierre de registros todavía incluye todo el mes de junio.
1: Perfecto, Paquito, pues te agradecemos muchísimo que nos traigas toda la información deportiva, ¿dónde te podemos encontrar si queremos más información? Arroba Paco en Facebook, en
3: Twitter, en Instagram, y recordarles que hoy tenemos que apoyar a la selección mexicana femenil que arranca la actividad del premundial... En, en Monterrey, allá en, en Nuevo León, ah. en el Estadio de los Tigres, en San Nicolás de los Garza, para hacer exactos, México, enfrenta Jamaica, a las nueve de la noche, toda la buena vibra para la selección mexicana de Mónica Vergara, para que se saque un resultado importante, y se pueda aspirar a boleto
2: para el Mundial, y para los Juegos Olímpicos. Mucho éxito, mucho éxito. Gracias, Paco. Hasta luego. Vay, vamos a hacer un corte, regresamos <risa> rápidamente porque somos Ingridita Marea y tenemos más para ustedes aquí en el 102.5 de MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS,
2: 102.5. Continuamos. Janine, me llevaste a la prepa, fíjate, me, con esta canción de Fools Garden llamada Lemon Train. Y es que hoy tenemos viejitas y bonitas, y ya estamos recibiendo también algunas sugerencias de ustedes sobre estas canciones que les traen buenos recuerdos que quieren escuchar. Por favor, háganoslas llegar en nuestro Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS. Y... Doy la bienvenida, fíjense qué importante tenemos con nosotros al médico alergólogo e inmunólogo pediatra said Arablin. Espero haber dicho bien tu nombre, doctor. ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, muchísimas gracias por la invitación.
2: Al contrario, nos da gusto recibirte y que nos hables de las alergias. Eh, ¿Hay bueno, una cantidad de alergias que además uno se va enterando ahora sí que cuando las va teniendo o cuando tus hijos la tienen y, y luego no sabes eh, qué dar, qué no dar, cuáles son las más comunes, si son raras, si quitar alimentos, si probablemente solo son, este, no sé, en la piel, tópicas, qué sé yo. De qué, cómo, nos puedo, ¿Cómo podemos saber si somos alérgicos de entrada? ¿Cómo podemos saber si tenemos alguna alergia o nuestros estornudos son normales ahora en época de lluvias?
4: Claro que sí, eh, como bien mencionas, eh, las alergias se pueden presentar en diferentes partes eh, del cuerpo, muchas veces uno piensa que la alergia a lo mejor solamente son ronchitas en la piel o a lo mejor solamente son algunos estornudos, eh, sin embargo, de forma general, eh, imagina que la alergia es como una respuesta muy intensa de tu propio cuerpo a cosas que normalmente están en el ambiente, eh, imagínate, por ejemplo, un polen, a lo mejor el lácaro del polvo, a lo mejor algún alimento, que al resto de las personas no les pasa nada, pero que a la persona que es alérgica reacciona de forma muy intensa. Su cuerpo eh, lo reconoce como si fuera algo dañino y empieza a montar una respuesta en contra de eso, que, que por otro lado sería totalmente inofensivo. Entonces... Dependiendo del órgano en donde se presente esta reacción más fuerte del cuerpo, recibe diferentes nombres. A veces se pueden afectar los ojos eh, o la nariz, eso es lo que se conoce como rinoconjuntivitis alérgica. A veces se puede afectar a nivel bronquial, eso se conoce como asma alérgica. A veces se afecta a la piel y es lo que conocemos como dermatitis atópica. Pero hay algunas otras como las alergias alimentarias, las alergias a medicamentos que, que también afectan a muchas personas. Sí.
1: Doctor, a mí me lo habían eh, explicado en alguna ocasión, usted corríjame si estoy en un error eh, o dígame si estoy en lo correcto, ...como que cuando nuestro sistema inmunológico... ...está bajo... ...o está deprimido... ...de alguna forma... ...es cuando eh, somos, estamos expuestos a virus... ...a bacterias y enfermedades... ...y cuando nuestro sistema inmunológico... ...está como demasiado... ...a las vivas... <ríe> ...como demasiado alterado... ...es cuando en nuestra respuesta... ...hacia un polen o un, un polvo... ...se vuelve como, como tan fuerte... ...y es cuando nuestro cuerpo reacciona de esa manera... ...que por lo tanto es importante que veamos la manera de mantener a nuestro sistema inmunológico como en el centro. ¿Esto es
4: correcto o no? Sí, es correcto. Justo el sistema inmune muchas veces se considera que solamente nos protege contra infecciones, pero lo cierto es que cuando el sistema inmune está muy muy alterado, muy reactivo, este, puede atacar a veces células internas, eso se conoce como fenómeno de autoinmunidad pero a veces uh -huh. también puede eh, reaccionar en, en contra de cosas externas que son inofensivas, o sea, no son virus no uh -huh. son patógenos, uh -huh. pero que de repente los reconoce como extraños y esta respuesta tan fuerte es lo que se conoce con el nombre de alergia uh -huh.
2: ¿Es lo mismo alergia o, o tener una alergia a ser intolerante a algo?
4: No, eh, fíjate que la, la, esta parte se presenta mucho ¿no? en la parte digestiva las personas eh, que por ejemplo tienen nosotros, cuando tomamos leche, eh, la, la leche se eh, degrada por una, o se procesa por una enzima que se llama lactasa. Eh, la lactosa es digerida por la lactasa y hay algunas personas que no tienen esta enzima, o hay veces en que, por ejemplo, por cuadros de infecciones estomacales o por eh, a lo mejor tomaste algún antibiótico, te pierden esta lactasa y entonces puedes tener cierta intolerancia a los lácteos. Sin embargo, esto no es una alergia. La alergia, más bien es cuando tu cuerpo, tu sistema inmune, eh, empieza a reaccionar en contra de, en este caso, la leche, que son proteínas de la leche de vaca diferentes a la lactasa, y, y bueno, normalmente se presenta en niños pequeños, en bebés, eh, donde el cuerpo reconoce la proteína de la leche de vaca como una proteína muy grande, y empieza a montar una respuesta en contra de ella. Entonces. Eh, a veces sí, se confunden mucho los términos de intolerancia y alergia, pero digamos que, que son mecanismos diferentes y el tratamiento también es distinto.
1: Doctor, yo podría reconocer que yo soy alérgica a tres cosas, nada más, ¿eh? Okay. Al polvo, al polen y a los gatos, ¿no? Okay. Eh, lo sé porque si no aspiran, por ejemplo, mi, mi, mi cama con regularidad, Empiezo a tener comezón en la nariz, me pican los ojos, eh, empiezo a estornudar, lo mismo me pasa en algunas temporadas, por ejemplo, cuando entra la primavera, y con los gatos, si hay un gato cerca, yo lo sé porque empiezo con estos mismos síntomas, de la misma manera que también es raro que me enferme de algo. Entonces, eh, la pregunta es, si lo ideal es que tengamos nuestro sistema inmunológico eh, a la mitad para que entonces sea lo suficientemente fuerte como para que no permitamos que los virus y las bacterias entren, pero que no estemos con estas eh, incomodidades que son estas reacciones alérgicas, ¿qué es lo que podemos hacer?
4: Sí, creo que aquí el punto es, puedes mantener un sistema inmune muy saludable como para protegerte de infecciones, pero hay veces en que esta parte como de hiperreactividad o esta hiperrespuesta del sistema inmune a cosas externas, pues prácticamente eh, hay, hay, hay algunas medidas que se pueden utilizar. Yo siempre les digo a los papás que hay como eh, tres puntos muy importantes para tratar la alergia. El primero de ellos es dar medicamentos. Eh, hay algunos medicamentos que te sirven para poder como disminuir la inflamación que se tiene derivado a, a esta eh, respuesta muy exagerada del, del cuerpo. Y seguramente, bueno, reconocen ustedes a los antihistamínicos, ¿no? La famosa loratadina, este, la levocetricina, que, que son eh, medicamentos que ayudan a disminuir una parte de esa inflamación que se conoce como la histamina. Sin embargo, hay otros que son, por ejemplo, los esteroides, los esteroides, se pueden utilizar inhalados, en el caso eh, del asma, eh, los típicos inhaladores que seguramente también les vienen a la mente, o los sprays nasales que también pueden llegar a tener esteroides y que nos ayudan mucho para controlar a los pacientes que tienen asma o rinitis alérgica, y hay, hay algunos otros, incluso en los, en los casos más graves de enfermedades más graves, por ejemplo de asma o de dermatitis, hay medicamentos que ayudan a bloquear proteínas muy específicas del cuerpo relacionadas con la alergia y que también tenemos muy buenos resultados en casos graves. Sin embargo, estos medicamentos lo que hacen es controlar los síntomas. Eh, en realidad, en el momento en el que tú quitas estos medicamentos, probablemente el paciente pueda llegar a desarrollar nuevamente los síntomas en contacto con eso que le provoca la alergia. Por ejemplo, en tu caso, el gato, el polen o el polvo. Uh -huh. Entonces, el segundo punto por medio del cual podemos tratar a los pacientes es haciendo pruebas de alergia. Las pruebas de alergia... Eh, famosas que de repente Exacto, eh, se piensa que son piquetes. como un, un implemento de tortura, <risas> pero esto no es cierto, en realidad son una serie de, de pues, imagínense ustedes raguños en, en la piel uh -huh. donde se pone en contacto diferentes extractos de diferentes alergenos, los más importantes eh, en el lugar en donde se aplican estas pruebas, eh, y que incluyen pólenes, que incluyen pelo del perro, pelo del gato, ácaros del polvo, y todo eso eh, se pone en la piel. Y eh, se monta esta respuesta que el paciente puede llegar a tener debe como una ronchita que crece como si fuera un piquete de mosco y con base en eso podemos saber a qué es alérgico el paciente. Y ya que sabemos a qué es alérgico el paciente, podemos también tener otras dos opciones de tratamiento. Una que se conoce como control ambiental, es decir, uh -huh. si tú eres alérgica al polvo, pues hay algunas medidas ambientales que puedes tomar para disminuir el polvo, eh, como por ejemplo a lo mejor quitar las alfombras, no tener tantos peluches, a lo mejor aspirar el colchón, pero esto siempre tiene que ser como muy en conjunto con los medicamentos, porque muchas veces nos tachan a los alergólogos de que el paciente tiene que vivir dentro de una burbuja, y esto no es cierto, lo que tiene que hacer el paciente es vivir con pues, su vida totalmente normal, pero controlado. Y es ahí donde entra el tercer punto de tratamiento, que son las vacunas para alergia. Eh, el hecho de hacer pruebas de alergia nos permite identificar ¿Cuál es la causa de la del, del alergia en el paciente? Y nos permite dar estas vacunas para alergia. Las vacunas para alergia no son otra cosa más que el mismo alergeno al que tú eres alérgico. O sea, si, si a ti te diéramos vacunas para alergia, probablemente en tu vacuna tendría que venir gato, tendría que venir polen y tendría que venir polvo. Y eso lo que se hace es que se da de forma muy controlada. Es decir, desde dosis muy pequeñitas hasta dosis que van incrementando a lo largo del tiempo y que permiten que tu cuerpo te acostumbre o lo que se conoce como tolerancia inmunológica a, esos, a esas cosas a las cuales estaba respondiendo de forma muy fuerte y de esa forma ya no vas a estar respondiendo tan intensamente uh -huh. y ya no vas a necesitar tantos medicamentos cuando te expongas a estos agentes.
2: Doctor, ha sido usted muy claro con toda esta información. Sí, sin embargo, tengo más preguntas, así que espero que próximamente nos vuelva a acompañar. Le agradecemos infinitamente todo lo que nos dijo el día de hoy aquí, que seguramente nos va a servir mucho a nosotras y evidentemente al público que nos escucha. ¿Dónde lo podemos localizar?
4: Claro que sí. Yo estoy en redes sociales, en Facebook, en Instagram, como inmuno, todo junto, alergoinmuno, y también tengo un canal de YouTube, que es el canal de YouTube de Alergo Inmuno, en donde explico estos conceptos pues de una forma un poco más simple, este, para poderlo llevar justo eh, información un poco más digerida a los pacientes. Este, doy consulta en Ciudad de México y en Aguascalientes, pero me pueden encontrar en esos, en esos sitios.
1: Muchas gracias, doctor. Esperamos poderlo escuchar pronto.
4: Con muchísimo gusto y muchas gracias a ustedes por la invitación. Buen día.
1: Buen día. Gracias. Nos vamos a ir un corte, pero regresamos con la segunda hora de Ingrid y Tamara, que está re chula, pero así re bonita. Les va a encantar. Volvemos en unos minutos. <risa>
0: Ingridita mala en MBS ciento dos punto cinco. Ingridita Continuamos.
2: Conecters, Conecters, en la primera hora de Ingrid y Tamara, nuestro querido amigo Paco Ánimas nos dio el reporte de los eventos deportivos más importantes del fin de semana.
3: Regresó el fútbol mexicano, y arrancó con el partido entre Necaxa y Toluca, el Toluca terminó por derrotar al Necaxa tres goles a uno, el viernes gana el Puebla cuatro goles a dos al Mazatlán, las chivas empataron cero por cero con FC Juárez. El equipo de Cruz Azul vence de visitantes 3 por 2 a Tigres. América con el bicampeón Atlas de Guadalajara empata 0 por 0 en el Estadio Azteca. El equipo de San Luis pierde en casa 2 por 1 ante León. El equipo Lagunero derrota 4 goles a 3 a los rayados del Monterrey. Y el día de hoy cierra la jornada el Pachuca contra el equipo de Querétaro a las 9 de la noche.
1: Y en unos momentos estaremos en conexión con nuestra querida coach de vida, Carla Lara, que nos va a hablar de las cinco creencias que te detienen en la vida. Nosotras somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: La efemeridad del día.
2: Qué buena pieza musical de All the Jazz. Porque hoy, fíjense que esta mujer que la está interpretando y que la estamos escuchando, que se llama Utelemper, no sabemos si se dice Utelemper o Lemper. Pero lo que sí sabemos es que está cumpliendo años y que eso es lo importante en todo caso. <risa> Ella nació un día como hoy, pero en 1963 es cantante y actriz alemana y ha interpretado numerosos papeles en musicales, entre los que destacan justo Cabaret en su producción francesa que la hizo merecedora a varios premios en Europa. ¡Felicidades! <risa>
1: Jazz. también en 1927 un día como hoy nace la actriz italiana Gina Lolo Brigida una leyenda del cine y eterna rival de Sofía Loren mira nada más mm. de lo que se viene quedando uno <risa> y en
2: 1973 Nace la actriz colombiana Ana María Orozco, conocida por interpretar a Betty en la exitosa, exitosísima, diría yo, telenovela colombiana Yo Soy Betty La Fea.
1: Eh, la tenemos programada en este momento porque un día como hoy, pero del 2003, fallece el cantante, compositor y productor Barry White, que figuró en los géneros de disco, R&B y soul, y su voz se caracterizó por un timbre bajo, grave, ronco y muy sexy.
2: Eh, bueno, eh, fíjense que también en 1992 Y voy a dejar que entre la música escuchan ese bandoneón Bueno, pues quien lo toca en esta interpretación de libertango Es Astor Piazzolla En 1992 fallece este bandoneo, bandoneonista Y compositor argentino Considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX Uno de los compositores también más importantes de tango en todo el mundo y les platico que sus obras revolucionaron el tango tradicional en un nuevo estilo denominado Nuevo Tango o Tango de Vanguardia. ...incorporando elementos de jazz y de la música clásica también. A
1: todos nos encanta Pat Piazzolla. Oigan, y así como hay algunos días en donde en las efemérides nos sorprende... ...que hay muchos nacimientos de muchas personas famosas... ...el día de hoy me sorprende porque hay muchas defunciones. Entre ellas también está eh, la de la científica Mary Curie. Ella murió en 1934, fue pionera en el campo de la radiactividad. Es la primera y única en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades científicas en física y química. También fue la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París y la primera en recibir sepultura con honores en el Panteón de París por merios, méritos propios en 1995. Wow.
2: 1995, año en el que muere el pintor y presentador de televisión estadounidense Bob Ross. Fue el creador y presentador de The Joy of Painting, el placer de pintar. Un programa de televisión educativo, sí, en el que realizaba distintas pinturas al óleo en vivo y mostrando diversas técnicas. Pero además que te ponía de buena sí o sí, ¿no? Estaba, uh -huh. Aunque no supieras pintar, tú querías ver, oh, sí, cómo nace en este bosque un pino feliz. Ah, ¡Qué feliz está este pino! Pongamos un poco de nieve feliz cayendo sobre. No, 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 Bob Ross, que no? onda, me ponías tan de buenas y tan tranquila, tan pacífica.
4: Eso Ahora es que malito. lo pienso,
2: cuando, cuando esté así esté enfurecida, a ver, pásame el video de Bob Ross para que me tranquilice y vea, ah, ese río, ese río feliz, seguro
1: lleva piedrecillas felices también. No, bueno, lo amo. Sí, lo máximo. Oigan, y también, eh, un día como hoy, pero del 2005, muere Marga López, actriz mexicana de origen argentino. Entre sus películas más destacadas se encuentran Los Tres García, en 1946, Salón México, de 1949, Muchachas de uniforme, de 1951, y Un Rincón cerca del Cielo, de 1952. Uh -huh.
2: Y hoy, 4 de julio, bueno, es Día de la Independencia en Estados Unidos. En 1776, ese país proclamó su separación
1: formal del Imperio Británico. Eh, también el día de hoy es Día Mundial de los Delfines en Cautiverio. Su objetivo primordial es acabar de una vez por todas con la retención de los delfines que se encuentran en cautiverio, así como el cierre de todos los delfinarios que actualmente existen en distintos países de todo el mundo.
2: Y como les decíamos al principio del programa, con nuestra pregunta del día, hoy es Día Mundial del ebook o libro electrónico, una iniciativa que fomenta la lectura y la difusión libre de contenidos digitales bajo la autorización, por supuesto, de derechos de autor. Y esta efeméride se creó por iniciativa de Overdrive, una empresa líder a nivel mundial dedicada al préstamo de libros electrónicos para bibliotecas que posee un catálogo de más de un millón de ebooks, audiolibros y videos. Y por Perfecto. eso les decíamos que la pregunta del día es precisamente qué ventajas ves en los e-books o, o libros electrónicos, muchas respuestas diciendo que sí, la, la facilidad de traerlos consigo en cualquier momento, a donde quiera que van, Este y dicen el CEL puedes traer hasta tres libros para diferentes momentos, y, si son más, y sí, son más económicos, dice Mim. Pero hay libros físicos que son una belleza y, dependiendo del tamaño, hasta pueden servir de escudo, diceo, de arma. Ok. <risa> Me encanta esa respuesta. Muy bien. Y así siguen contestando. Muchísimas,
1: muchísimas gracias. Buenísimo. Y ahora, eh, les tenemos una recomendación. Uh -huh. Está re buena de chula, ¿eh? De una vez les vamos adelantando, porque Jack Pure Electric, el futuro es hoy, te invita este 13 y 14 de julio al Autódromo Hermanos Rodríguez, que abre sus puertas para recibir solo a mujeres en Fórmula M 2022. Uh -huh. ¡Qué maravilla! ¿Qué tienen que hacer para participar, Tam?
2: Ah, pues mira, para participar solo envíen, por favor, por WhatsApp, la palabra hola. Al 5540 94 1025 lo voy a repetir, 5540 94 1025 responden a las preguntas y así te va a llegar tu invitación, eso es una maravilla realmente, así es que vive al máximo la experiencia al volante, solo con autos y más, y MBS 102.5 FM, recuerda, solo envía hola por whatsapp al 55 40 94 1025 jack pure electric el futuro es hoy listo
1: listo bueno casi porque les tenemos regalito <coughs> ah me encanta a ver cuáles, cuáles, cuáles. Les tenemos un pase doble para rock en tu idioma sinfónico. Eso. Eh, ¿Qué les parece si la primera persona que nos escribe en Twitter y nos diga alguna de las efemérides que compartimos el día de hoy, la primera persona que lo haga se llevará este pase doble para disfrutar de rock en tu idioma sinfónico, que va a estar buenísimo en la Arena Ciudad de México. Tuvimos a Sabor Romo hace unos días platicándonos de este evento donde van a estar los mejores rockeros reunidos. Va a estar brutal, así es que... La primera persona que lo haga a través de arroba Ingrid Tamara MBS en Twitter y nos diga, quiero ir a Rock en tu idioma sinfónico y nos diga alguna de las efemérides, se llevará este pase. ¿Se lo lleva, se lo lleva? Se lo llevo. Se lo ¿Listo? llevo. Ah,
2: está muy fácil. Arroba Ingrid Tamara MBS, perfecto. Me encanta que tengan regalitos. Así es que, por favor, empiecen a escribir mientras nosotras nos vamos a ir un corte. Regresando, por supuesto, tenemos más para ustedes. Carla Lara, nuestra coach, estará con nosotros hablando de, hablándonos de cinco creencias... ¿Qué nos detienen en la vida? A ver, quiero saber cuáles son. Regresamos pronto. Estamos en el 102.5 de MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: No solo este programa, sino también la programación musical es de ustedes, Connecters, y por eso esta canción la estamos programando, la pidió Antonio, se llama I Just Call to Say I Love You, es de Stevie Wonder, y esperamos que ustedes también la hayan disfrutado, así como nosotros en este lunes de viejitas y bonitas. Eh, han estado pidiendo otras canciones, eh, las vamos a ir programando poco a poquito, porque ahora lo que vamos a hacer es darle la bienvenida a nuestra querida Carla Lara, que nos tiene un temazo en el este programa. ¿Cómo estás, querida Carla? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Eh, muy bien, muchas gracias, y además eh, nuevamente sorprendida, porque es curioso cómo eh, de pronto los contenidos uh -huh. están conectados. Uh -huh. Esta mañana estábamos hablando de eh, cómo es importante que ordenemos nuestros valores, y lo, lo hicimos a través de la carta del comentarot, y algo de lo que hablábamos era también eh, ver de, si esos valores eh, son valores que siguen funcionando, que siguen siendo útiles, igual que las creencias, y por eso me gusta mucho el tema del día de hoy, que son las cinco creencias que te detienen en la vida. De una vez vamos a comenzar, Carla, porque yo quiero saber cuáles son, porque yo ya no quiero que me detenga nada ni nadie. Punto. Así. Exacto,
5: muy bien. Entonces, eh, te cuento la primera. La primera Ven. es, así soy y no puedo cambiar. Mm. Esa es una creencia terrible porque nos hace pensar que en realidad estamos hechos y somos una obra terminada. Y las personas justifican muchos de sus comportamientos terribles detrás de esta creencia que verdaderamente lo único que hace es que nos imposibilita a acceder a nuestra mejor versión el hecho de que tú tengas un comportamiento una conducta o un hábito y que lo hayas repetido muchas veces no significa que no puedas cambiar de hecho ese sería como el comentario las personas dicen la gente no cambia y la respuesta es la gente cambia cuando quiere porque se puede hacer ajustes se puede sanar eso que nos llevó a tener ciertos comportamientos y empezar uh -huh. a hacerlo diferente y sobre todo empezar a hacerlo mejor. Entonces es una creencia que si la repiten les está imposibilitando acercarse a una mejor versión de ustedes.
2: Y luego pasa, no sé si ustedes han tenido oportunidad de estar muy cerca de personas eh, de la tercera edad o de, de, de más edad precisamente que, que no solamente creen esto, sino no hacen por cambiar, porque ya, así soy, ya son 70 años así, mi hijita, ni modo que cambie, ¿no? Como que no hubiera de otra, pues, ¿no? Y evidentemente, me parece a mí que, que sí pudiera ser probablemente más complicado o, o de tener, eh, no sé, más dificultad, sin
5: embargo, se puede, ¿no? Claro, se pueden hacer ajustes y se puede aprender a transformar muchos de nuestros hábitos, de nuestras conductas y de nuestros comportamientos. A ver, nos volvemos adictos a, la, a los comportamientos y a las emociones en las que más tiempo pasamos. Eso es un hecho. Uh -huh. Pero eso no significa que no lo podamos cambiar. Así como una un fumador puede elegir dejar de fumar, una persona enojona puede elegir dejar de ser enojón. Es parte de un cambio y de un ajuste a nivel interno para poder hacer ese eh, upgrade, esa mejora en nuestro sistema operativo. El objetivo es estar mejor. Si va pasando el tiempo en tu vida y tú sientes que no está mejor, que no estás mejor, es que ahí hay una creencia que te está deteniendo para hacerlo y para acceder a todas esas cosas que están disponibles.
1: Oye, y sin el afán de sonar fatalista, pero si no nos ponemos buzos, también podemos... Eh caer en, en no mejorar o sea, si no mejoramos y si no trabajamos para mejorarnos, siento que a veces las situaciones de la vida nos pueden hacer que nos empeoremos obligarte, obligarte sí, 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 sí. no, o sea, y... a, o sea, sí se puede cambiar también para sí. mal y creo que tiene que ver mucho con no hacer conciencia muchas de las cosas que suceden ¿no? Exactamente ves que dicen que eh, la vida es el único curso en el que si
5: no pasas repites, ¿no? En el que si no lo mejoras lo vas a
1: repetir. Entonces, pero se puede hay... también empeorar. O sea, eso es lo que tenemos que tener también claro que si no estamos cursando el curso, aprendiendo a ser mejores, a estar mejor, a ser más conscientes, podemos eh, caer en el riesgo o tener el riesgo de ir hacia atrás, ¿no? Definitivamente. A ver, cuando en la vida no vamos
5: obteniendo los resultados que queremos, es natural que si no tenemos esa conciencia y esa inteligencia emocional, nos volvamos mucho más cercos. ¿Qué quiere decir eso? A ver, si yo quiero un objetivo y no lo consigo, tengo dos formas de pensar. Bueno, hay algo que tengo que mejorar en mí para lograrlo, o me enterco y vuelvo a hacer lo mismo. Uh -huh. Si yo me enterco y vuelvo a hacer lo mismo, pues no voy a obtener el resultado nuevamente. Si yo mantengo uh -huh. esa estrategia, pues me voy a empezar a enojar con la vida. Uh -huh, voy a empezar a frustrar y entonces voy a empezar a sacar aspectos muy negativos de mí sí, sin darme sí. cuenta que ahí lo dice la frase, ¿no? sé el cambio que quieres ver en el mundo si tú quieres que algo en tu vida cambie, quien tiene que cambiar? eres tú uh -huh. y uh -huh. por inercia y por efecto cambia todo lo demás pero primero la regla es que tienes que hacer el ajuste tú, adentro de ti uh -huh. Okay. De acuerdo. Sí, sí. Tenemos lo el, el número dos. El número dos es no soy suficiente. Uh -huh. Es una creencia que imposibilita a las personas de tener una experiencia plena en la vida. A ver, de alguna manera, todos en algún punto de nuestra vida, hemos tenido la sensación de no ser suficientes para algo, ojo, o para alguien. Y es muy importante reponernos a eso y que no se quede como parte de nuestro programa mental en el que sintamos que verdaderamente no la hacemos en la vida. Uh -huh. Es algo muy limitante y que hace que las personas no vayan por las oportunidades y no concreten las cosas y no accionen. Esta sensación de no soy suficiente, no valgo... Es un aspecto terrible, y lo que es muy importante decirle a las personas que puedan tener esta sensación, es que es falso. Sí. Esa sensación y esa idea es completamente falsa. Desde el momento en el que naces, eres suficiente. Y el mayor trabajo de la vida es tenerte y saber que lo eres. Ese es el trabajo.
1: Oye, y esto se podría unir al punto número uno, porque a veces creemos que no somos suficientes o que no somos valiosos, porque eso es lo que la gente nos ha dicho. ¿no? y no reconocemos que hay personas que están enanojadas con la vida y que están intentando poner esa basura fuera de ellos y te la están poniendo a ti, pero sí es tu responsabilidad creer que eso es cierto o que no es cierto, no y reconocer que ahora sí que ese es ese es problema de la otra persona, no quiere decir que tiene que ver con que yo no soy suficiente o yo soy quien no vale. no Exactamente, de entrada
5: tendríamos que re retomar este aspecto de decir que todos somos suficientes. Correcto. Eres suficiente todo el tiempo. Uh -huh. A lo mejor hay habilidades que puedes desarrollar, a lo mejor hay aspectos de tu conducta que puedes transformar, a lo mejor hay ciertos puntos en tu vida que puedes llevar a un distinto nivel, pero eso no significa que no seas suficiente. De acuerdo. Tú eres suficiente oh. y tú vales.
2: O esperar a que alguien más venga y te diga lo suficiente que eres, para que entonces también lo creas, ¿no? Porque esa, estamos ¿sí? también, eh, sí, esperando a que eh, ratifiquen o que nos digan o nos confirmen para
5: entonces ser, ¿no? Esa sería definitivamente una de las mayores trampas, solo sentir que soy suficiente porque alguien más me lo dice, uh -huh. es una trampa. Porque entonces, si dejas de decírmelo, ¿en dónde queda mi seguridad y en dónde queda mi confianza? Casi, casi que te la
1: llevas. Ojo, uh -huh. eso es el principio de una relación codependiente. Sí, y... por supuesto. Y siento que puedes... Eh, a mí alguna vez me dieron esta imagen y se me hizo como muy rica. Eh, cuando me decían cosas que me desagradaban, ¿no? Eh, me decían, es que tú estás abriendo la puerta. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, la abres la puerta también incluso a los buenos comentarios. O sea, si tú crees que si alguien te dice cosas bonitas, entonces es porque vales, entonces de la misma manera cuando te digan que no vales, tienes la puerta abierta. En cambio, si tú te agarras de ti, de quién eres, de quién sabes quién eres y no permites que te cambie ni uno ni el otro, es una forma de no tener abiertas las puertas, a mí se me hizo súper útil ¿no?
5: Exactamente así es, tu suficiencia tiene que estar desde ti en Exacto. ti, contigo todo el tiempo, uh -huh, independientemente uh -huh. de lo que digan los demás de lo que hagan los demás, o de los resultados que obtengas en la vida uh -huh. o sea, tú no vales Solamente cuando te aceptan en el trabajo o cuando aceptan un proyecto o cuando los demás validan una idea. Tú vales, aunque no consigas el trabajo, aunque no validen tu idea y aunque no acepten tu proyecto. Esa sensación de suficiencia es en la que hay que trabajar todo el tiempo hasta que la tengas completa y absolutamente arraigada porque es parte de la gasolina que te permitirá avanzar en la vida.
2: De acuerdo, de acuerdo. Pues tenemos un tres cuatro y cinco yo nomás quiero saber si estamos bien de tiempo porque yo me los quiero abrentar todos así es que este <risa> vamos con el tres te parece bien sí ¿Va? el
5: tres es el amor duele es una creencia falsa que te detiene totalmente en la vida triste te, te detiene de experimentar la magia que es el amor el amor no duele y es bien fácil si duele no es amor uh -huh. punto Sí sí. Punto. Puede ser cualquier otra cosa, puede ser deseo, puede ser pasión, puede ser gusto, puede ser afición, pero no es amor, porque el amor por naturaleza no duele, el amor construye, el amor edifica, el amor hace que sea mucho más nutritivo todo lo que toca. Entonces, si tú tienes esa creencia, lo único que haces es que te mantienes en relaciones insanas, de bajísimo potencial para tu vida. Uh -huh. Entonces es una creencia que hay que cambiar y que hay que Oye, empezar a cuestionar desde el principio. Y
2: además que tenemos tan arraigado en esta cultura, me parece a mí, por las canciones, las sí. telenovelas, Ajá. por donde voltearas en los setentas, ochentas. Sí. Híjole, no, no, no. Todo hablaba de que este, el amor duele y entonces por eso te quiero, y por eso me quieres además, porque entonces haces que me duela, entonces seguramente me quieres. No, 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 no una cosa que sí venimos arrastrando desde hace décadas,
5: ¿no? De, exactamente, y que es parte ya del imaginario, ¿no? Los poemas, como dices, las canciones, uh -huh. las telenovelas, en donde era una frase súper común, esto de voy a luchar por tu amor, y uno pensaba que eso era una gesta heroica y romántica, no, a ver, suave, así sí. no es, o sea, no tienes que luchar por amor de nadie, el amor es un intercambio y un acuerdo de voluntades, el amor es bonito, el amor es funcional, el amor nutre las vidas, el amor, eh, mientras más lo das, más se multiplica, hay que redefinir esos conceptos sociales que tenemos con el tema del amor,
4: uh -huh. hacer
5: pareja... ...implica que en esa dinámica tu vida es mejor de lo que era antes. Uh -huh. Si no es así, hay algo que está mal desde el principio, por definición. Entonces, hay que ajustar. José José no tenía las mejores estrategias de amor del mundo.
1: <risa> Totalmente. Y ¿sabes qué? Una de mis frases favoritas es que la duda es no... Si tienes dudas de que eso es amor, entonces es no, estamos de acuerdo, porque cuando es amor, siento que lo, lo puedes tener un poquito más claro. Eh, queremos escuchar las otras dos, mi querida Carlita, pero nos tenemos que ir a un corte, así Vamos. es que nos esperas unos minutitos. Claro que sí. Oye, y está bien para que nos acaban de mandar una fotografía de un señor mm. que llegó en su bicicleta y que se acercó a la unidad móvil del 102.25 y dijo, hola, soy conécter, los escuché en mi casa y vengo por mi kit. Muy bien, señor, ah, así me señor, gusta. Ah, señor, usted
2: muy bien, y en bicicleta sí. y todo. Todo bien con ese señor. Todo bien, bien. Le mandamos vemos, un abrazo. Bien
1: sonriente eh, con todo su kit y queremos, queríamos saludarlo. Es un gusto, señor, que usted sea un conécter. Oigan, eh, nos vamos a ir un corte, pero los dejamos con una canción que nos pidió Samuel Rojas y es de Van Halen y se llama Poundcake. vamos y volvemos estamos platicando con Carla Lara somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5 es
0: momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5
2: Estamos de regreso con otra de las peticiones de nuestros connectors que ya había mencionado Ingrid, precisamente, que pidió Samuel Rojas. Hoy, que es lunes, de viejitas y bonitas, dijo, yo, por favor, para iniciar con energía la semana, la de Van Halen Pound Cake. Y aquí está, Samuel, para iniciar con energía, por supuesto. Y vamos a la segunda parte de nuestra plática con Carla Lara, nuestra coach, que nos está hablando sobre creencias que te detienen, cinco creencias que te detienen en la vida. Nos platicaba de las primeras tres, profundizábamos un poco en ellas, la primera, así soy y no puedo cambiar, la segunda, no soy suficiente, la tercera, el amor duele, y vamos por las dos últimas, Carla, ¿cuáles son esas dos últimas creencias que nos detienen en la vida? Carla, si es que estás ahí,
5: <risa> si no, no, ¿Hola, hola? no. Ahí, ahí estás, estás, ahí estás. estás, está, ahí estás. Sí. la número cuatro es, no se puede todo. ¿Han escuchado a las personas sí, sí. cómo lo dicen sí. así, No se puede todo en la este vida. ¿no? no, no, a ver, pues no se puede todo. ¿no?
2: También que querías, ¿no? Pues no se puede todo.
5: <risa> Exactamente. En realidad es que es una creencia que muchas veces nos limita ante lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si tienes una relación de pareja y de pronto empiezas a tener conflictos, las personas salen con esta creencia que te dice, bueno, pues no se puede todo al menos no es golpeador ni borracho sí, eh, sí, eh, sí. ¿cómo? ¿qué quiere decir ese tío? O sea, ¿cuál es el acercamiento a la vida cuando vamos desde ese lugar? Uh -huh. bueno, pues, pues no se puede todo, al menos eh, no te están despidiendo sí, pero mi jefe me trata fatal sí, pero no se puede todo, al menos te pagan bien Fíjate no. cómo es algo súper limitante que nos hace cuestionar si eso que no nos gusta es algo que debemos aguantar. Claro. Es una trampa. Uh -huh. Uh -huh. Nos hace validar violencia, además, ¿no? Exactamente. Y hace que nos adaptemos a cosas a las que no deberíamos adaptarnos bajo el supuesto de no se puede todo. Claro. Y aparta. Es una falla a la que necesitas anteponer la lógica y la razón. Tú puedes tener una vida plena en todas las áreas de tu vida. La plenitud está disponible para ti todo el tiempo y no deberíamos conformarnos con menos. Y fíjate cómo cuando lo empezamos a verbalizar suena como, ¡ay, qué presumida! Uh -huh. No, no. ¿Puedes experimentar todo el amor, toda la abundancia, toda la salud, todas las riquezas? ¿Por qué no? ¿Porque no se puede todo? Es una cosa.
2: ¿Sabes dónde lo, dónde lo noté? Yo, bueno, lo noto en muchas cosas, pero últimamente lo escuché mucho cuando decían el, en el caso de Shakira y Piqué, ay, pues también, o sea, Shakira es guapa, bonita, este canta muy bien, cuerpazo... ¿eh? Pues algo malo debía de tener, ¿no? Que el marido hiciera lo que hiciera. Entonces tú dices, ¿qué? ¿Por? O sea, ¿cómo? <ríe> Como si ¿Cómo? lo mereciera porque no puede tener todo. ¿Qué es esto?
5: Exactamente, ¿cómo llevamos esta idea a justificar cosas? que no tienen absolutamente nada que ver, Nada el absoluto. hecho de una infidelidad o de un, no podemos decir bueno pues no se puede todo, al menos, uh -huh. al menos si sí te estás dando la custodia, es como a ver sí. no lo voy a justificar, está
1: mal punto, ¿no? sí, sí, o te dicen, pero si no te golpeaba <ríe> porque ya no quieres, ah, sí. o sea si no te golpea entonces ya, es lo mejor del mundo, ¿no? Sí, exacto. Es
5: como, bueno, es enojón, pero a, al menos llega temprano a la casa. Ah, no, pues ya con eso entonces.
2: <risa> ¿No? Es que, Carla, todo <risa> quieres. Exactamente. Se vuelve exigentes. Este de...
5: Qué exigente te dicen, <risa> ¿no? Exacto. Y es como, pero ¿por qué no? ¿Por qué no Muy voy rico, a querer lo mejor para mi vida? Uh -huh. y te re... Fíjate cómo nos vamos anclando unas con otras. Pues porque no soy suficiente para tenerlo todo. ¿No? y entonces nos va llevando a lugares en donde nos
1: limitamos a tener la experiencia total de la vida sí, sí, una vez salía yo con un chavo que la verdad era lindo, me caía bien y la pasábamos bien, pero yo tenía claro que no es lo que yo quiero, ¿no? Y yo decía, pero es que, o sea, es una buena persona, es lindo, ¿no? Y decía, pero no es lo que quiero, ¿no? Y, y justo me tuve que agarrar esto de que cómo no se va a poder lo, lo que, o sea, todo lo que uno quiere en la vida, ¿no? Prefiero esperar a que llegue la persona que sí es todo eso que yo quiero, ¿no? Exactamente. Eso que quieres,
5: eso que queremos en la vida, lo que tenemos que pensar es que sí está disponible y no tendríamos por qué conformarnos con menos. De acuerdo. Ese sería el principio y ese, por uh -huh. otro lado, sería una gran creencia para adaptarnos en la vida, uh -huh. para meterla en nuestro sistema operativo,
1: todo lo que quiero está disponible para mí. Oye, y de que el hecho de que no esté en este instante no quiere decir que no esté disponible, ¿no? Exactamente, el hecho de que no lo esté viviendo en este instante
5: no significa que no lo pueda producir o que Correcto. no lo pueda generar o que no lo pueda experimentar en la vida, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. sí, y la última creencia, la creencia número 5 es cuando pase X, entonces voy a ser feliz. Ejemplo, cuando mm. tenga una pareja, voy a ser feliz. Cuando baje de peso, voy a ser feliz. Cuando tenga trabajo, voy a ser feliz. Cuando tenga dinero, voy a ser feliz. Falsos, todas las anteriores. Uh -huh. Y las que uh -huh. vienen. Y, las, y todas las que se te ocurran. Porque Exacto. si no eres feliz hoy, la sensación cuando lo logres es que eso no resolvió tus problemas felicidad no es algo que se solucione con un evento externo. Tú, Si tú eres infeliz, vas a ser infeliz también cuando tengas una pareja. Vas a encontrar el mecanismo para ser infeliz. Si tú eres infeliz, vas a ser infeliz también si tienes dinero. Vas a encontrar el mecanismo. Si tú eres infeliz, vas a mantenerte infeliz cuando tengas salud. Es parte de la naturaleza de las personas. La felicidad es algo que surge de adentro y vive adentro de ti, y no importan las circunstancias externas, es algo que se construye en el ser. Uh -huh. Entonces, a todas esas personas que digan, cuando pase esto, entonces voy a estar bien o voy a ser feliz, lo único que están haciendo es aventando una piedrita para adelante con la que de todas formas se van a tropezar.
2: Pero además parecer, pareciera que entonces eso nos vuelve como un barril sin fondo, ¿no? Porque entonces siempre hay algo más, por, algo algo que querer o algo que alcanzar sin disfrutar evidentemente este, lo que se tiene o, o a lo que se ha llegado ya. Lo digo porque, eh, por ejemplo, mi hija, la grande, es como, ya quiero que sea mi cumpleaños y luego ya pasó mi cumpleaños ya quiero que sea navidad y ya o sea entonces y cuando sea entonces ¡uh qué felicidad! no es como que sí, como que no hay llenadera porque quiero algo más que todavía no ha pasado y lo que pasó ya se acabó fue efímero fue rápido ¿no? entonces o sea, eh, regresarla o situarla a ver
1: y a disfrutar de esto que se tiene es me, de verdad de mucha importancia Oye, y no solo con las cosas positivas O sea, ¿cuántas veces decimos Cuando ya no tenga problemas uh -huh. Entonces ahora sí voy a ser feliz ¿no? Claro. Y yo creo que tenemos que empezar a desarrollar La destreza de ser felices Incluso cuando tenemos problemas Incluso cuando las cosas no están bien uh
5: -huh.
1: Exactamente, es que ahí es en donde se, se ponen estas
5: combinaciones Que son muy interesantes Yo puedo estar triste Pero eso no significa que estoy mal uh -huh. Solamente estoy triste Puedo estar enojada pero eso no significa que estoy mal, solamente estoy enojada y es exactamente lo mismo. Yo puedo tener como norma en mi vida este acercamiento a la felicidad. La pregunta sería, ¿qué es felicidad para ti? ¿Cómo experimentas la felicidad? La mayoría de las personas nunca se han cuestionado lo que representa felicidad para ellos. Siempre pensamos que felicidad es cuando hagas algo o cuando tengas algo, se han condicionado así toda la vida, desde uh -huh. que vamos a la escuela no cuando termines la primaria, cuando termines la prepa, cuando te titules y luego cuando te cases, y luego cuando tengas hijos, y luego a la parejita y luego cuando te jubiles y para los de verdaderamente entusiastas pues está la vida eterna en el paraíso y es de como, no, no te esperes hasta allá, empieza a vivir una vida feliz a partir de ahora, en este momento, con lo que tienes, con lo que haces, con lo que sí está pasando en tu vida. Y si hoy por hoy no tienes aspectos en tu vida que te hagan feliz, empieza a construirlas desde ya. Uh
1: -huh. Sí, de hecho, les he contado de un libro que leí en donde entrevistaban a las personas más felices del mundo Y lo que decían es que lo que coincidían todas esas personas felices era que todas decidían ser felices Más allá de las circunstancias y que sabían que podían con cualquier desafío que la vida les pusiera Y a mí me parece que eso es de lo más rico que podemos nosotros abrazar y sobre todo creer Si vamos a tener creencias, pues tengamos algunas que nos sirvan, ¿no? No las que nada más nos están haciendo ruido, que nos alejan de nuestra felicidad pero muchísimas gracias, eh, Carlita, por eh, todas estas, eh, que nos hayas compartido estas creencias, porque finalmente son cosas que nos ayudan a darnos cuenta de que el poder lo tenemos nosotros y que el día de hoy es un buen momento para comenzar a vivir de una manera distinta. Te mandamos un abrazo enorme. ¿Dónde te encontramos? En todos lados me encuentran como Carla
5: Lara Coach. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo y que sea una fantástica semana.
2: Igual para ti, Carla. Nos escuchamos próximamente que sí. Chao. Bye. Vamos a ir un corte. Volvemos con el último bocadito de este programa. No se vayan, por favor, que aquí estamos esperándoles. Somos Ingridita Mara en MBS en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingrid Tamar, NMBS 102.5.
1: Continuamos. Los pues conectes. estamos muy felices, ¿no? <risa> sí, de sí, que nos, nos hayan vamos. acompañado pero, pero no felices de que ya nos vamos pero antes de hacerlo nos gustaría leer algunos mensajes que hemos recibido eh, contestando la pregunta del día ya que les eh, comentábamos que el día de hoy es el día del libro electrónico queremos saber qué ventajas creen que tiene el libro electrónico y cuál es el libro físico y Ale Cruz dice que sin duda prefiere el libro físico lo recuerda más fácil porque lo subrayo hago anotaciones, el olor es maravilloso el libro electrónico lo abro y me da sueño. Sí. A mí me ha pasado también en algunas ocasiones, pero yo descubrí que en el libro electrónico también puedes subrayar y sí. hacer anotaciones, lo sí, pones en sí, sí. notas y la verdad es que luego es más fácil encontrarlas. Así de es acuerdo. que Ale, eh, a lo mejor estos consejos te pueden servir.
2: Edith, por ejemplo, dice, eh, nos, nos pone la foto de uno que se ganó con nosotras, dice, este me lo gané con ustedes, que se llama El Año de Gracia, dice, la ventaja del libro electrónico es que lo puedo leer en oficina y todos piensan que estoy muy concentrada trabajando, excelente semana, bueno. <ríe> bueno, ahí está una de las ventajas según Edith. Y otra Edith, pero Edith Franco, dice, más que ventajas, desventajas para la vista. En físico puedes hacer anotaciones, mira lo que decías, lo tienes a la mano, sabes dónde se encuentra la información que requieres, puedes hacer anotaciones y subrayar pero bueno, pues también como decías en el digital, y ¿sabes que Hay algo bien interesante. ¿Tú sabías que el libro digital se inventó por una mujer? Es decir, le tienen la patente un hombre, así como lo conocemos ahora, pero realmente 20 años antes una mujer española ya lo había inventado, ¿y qué crees? Que ninguna empresa le, o sea, como que dijo, no, esto mi chava no, no va a funcionar, y no le creyeron. ¿Tú crees qué mala
1: onda? Ay, qué mala onda.
2: Sí, lo voy a platicar más adelante con Pontón, pero está interesante la historia. Ella le llamaba libro mecánico y precisamente era porque ella era maestra y veía que sus alumnos traían cargando muchos libros físicos, evidentemente, y quería resolverles de otra manera esa situación.
1: En fin. Y en fin, es una historia <risas> muy interesante. Sí,
2: sí, sí. <risas> ya se verá, ya se verá. Oigan, pero Ajá. queremos decirles que BMW te invita este 13 y 14 de julio eh, al autódromo hermano Rodríguez porque abre sus puertas para recibir solo mujeres en Fórmula M 2022 para participar solo tienen que enviar por WhatsApp la palabra hola al 5540 y responder a las preguntas y así te va a llegar la invitación
1: vive al máximo la experiencia al volante solo con autos y más y MBS 102.5 FM recuerda solo envía hola por WhatsApp al 55 40 94 102 5 te lo repito, 55-40-94-102-5, BMW, el placer de conducir, una maravilla, va a estar padrísimo este evento, ¿no? Sí,
2: sí, 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 y solo para mujeres, así que seguramente además de todo, va a estar muy divertido para que de una vez
1: este escriban por WhatsApp la palabra hola, como ya les estábamos recomendando aquí. Exacto, mira, tengo aquí otra pregunta, otra respuesta a la pregunta del día, eh, que dice, que lo traigo conmigo en todo momento y puedo leerlo de manera práctica y rápida, además siento que leo más rápido en electrónico. Híjole, yo también, no sé si yo es porque también. puedo hacer las letras más grandes. Sí, yo también, ¿eh?
2: Es, pero. Sí, o sea, sin, sin demeritar, por supuesto, el libro físico que es maravilloso y que tiene tanto encanto. Pero sí, no. yo creo que también no, no podemos este nada más decir, no, lo digital no, ¿no? Este, te, tiene sus ventajas, sin duda alguna. Oigan, se nos acabó el programa, ahora sí ya estamos periqueando mucho, pero ya está nuestro querido amigo Pontón. Este, no. ah, que dice que no, que no se puede conectar. ¿Qué onda, Puntón, con, a ver, con la tecnología? Así. ¿Ah, Exacto. ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo, hombre? No que eras bien experto. Tú, así... Miren, en todos lados se cuecen habas.
1: <risa> Digamos que esta es la, la ley de Murphy, ¿no? Exactamente,
2: sí, si algo puede salir mal, saldrá, decía Murphy, el ingeniero, así es que mira. Pero bueno, ya está, ya está casi listo, porque bueno, hoy sin duda tendrá también un programa muy divertido. Nosotros mañana, e interesante, mañana en punto de las 10 de la mañana estaremos nuevamente con ustedes y pues obviamente entregándoles el contenido que ustedes nos han pedido y que afortunadamente llevamos hasta ustedes casi casi dos
1: años ya. Ingrid, ¿estás preparada, verdad, para el 30 de agosto? Yo espero que estés preparada para venir, porque... Ahora sí que te quiero presente. Obviamente,
2: <risa> obviamente, ya, este, planchando el vestido. ¡Ay, sí! <risa> muy
1: bien. Como pero de listo. quinceañera, pero de dos años. Muy bien. Ahora no, <risa> bueno, sí pues... ya está Pontón. Así es que ah, les agradecemos sí. muchísimo que nos hayan acompañado. Nos sintonizamos nuevamente mañana. Que tengan un hermoso día y se quedan con el programa de Pontón. Eh, de estilo de vida digital, que seguramente tendrá cosas muy, muy buenas para todos ustedes. Bueno, Bye. Bye. bye.